0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, mit euch über ein neues Thema zu sprechen, was mich ja schon seit einiger Zeit beschäftigt. Ich habe euch eben gerade ein YouTube-Video dazu auch ähm, abgefilmt. Ähm, aber ich würde gerne mit euch hier nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und das Ganze nochmal ein bisschen mehr besprechen. Es klingt erstmal sehr oberflächlich und erstmal sehr einfach, aber ich finde, oder generell, je mehr ich darüber spreche, desto bewusster wird mir eigentlich, dass es ein, eine viel tiefere Bedeutung für uns hat. Und zwar ging es ursprünglich eigentlich darum, dass ich mir immer gewünscht habe, ordentlicher zu werden. Also im Prinzip ist es so, ich war schon als Kind sehr, sehr ordentlich, hat meine Mutter gesagt. Dann kam so die Phase, war ich sehr unordentlich. Es war so die Teenagerzeit Und ähm, ja, ich hatte halt mein Kinderzimmer. Ein Kinderzimmer ordentlich zu halten, ist eigentlich einfacher. Es war trotzdem nicht ordentlich. Ja, und dann ähm, sind wir, oder bin ich mit Philipp zusammengekommen und jetzt wohnen wir ähm, hier zusammen mit vielen Räumen. Und da ist es ja im Prinzip noch schwieriger, Ordnung zu halten. Und so habe ich mir auch lange immer gewünscht, irgendwie ordentlicher zu werden. Also, dass wenn dann einfach mal Gäste vorbeikommen, alles ordentlich ist. Und das ist mir echt einfach nicht so leicht gefallen. Und ich habe das immer sehr bewundert, wenn man mal zufällig zu irgendwelchen Freunden kommen konnte und es da einfach immer ordentlich war. Und ähm, ja, ich habe mir dann immer gedacht, so, oh, du musst es dir angewöhnen, ordentlicher zu werden. Ich will es endlich, du brauchst irgendwie mehr Struktur und du brauchst mehr Ordnung. Und ich bin auch sehr, sehr deutlich, also ich gehöre sehr deutlich zu diesen Menschen, die sich von ihrer Umgebung beeinflussen lassen. Ich gehöre auch, ich habe auch die Erfahrung gemacht, das kennen wahrscheinlich viele von euch, wenn ich irgendwie für meine Prüfungen im, im Studium noch lernen musste, ähm, dann hat es mich auf einmal um mich herum gestört, wenn Chaos war und habe ich auf einmal angefangen aufzuräumen. Nennt man eigentlich Prokrastination, ja. Aber ähm, ich denke, dass es auch schon einen Effekt hat darauf, dass es, wenn es um dich herum, herum ordentlich ist, dass du wirklich auch besser lernen kannst, besser gesagt auch dich konzentrieren kannst ähm, oder fokussieren kannst, wenn du etwas kreieren sollst, etwas erschaffen oder einfach dich konzentrieren. Genau. Ich habe das, wie gesagt, immer sehr, sehr deutlich gespürt, dass meine Umgebung mich stark beeinflusst und mir dann immer sehr gewünscht, ordentlicher zu werden und mehr Struktur, mehr Ordnung zu haben. Und da habe ich mir mal ganz viele YouTube-Videos angeschaut dazu und mir tausend Ratschläge geholt. Und da sind auch wirklich gute Dinge dabei, zum Beispiel so Tipps wie Dinge mal sofort an ihren Platz legen oder was kam noch? Oder auch, dass alles überhaupt seinen Platz hat. Das habe ich auch immer versucht, ähm, habe dann aber irgendwie gemerkt, das eigentliche Problem war, dass ich einfach viel zu viel Zeug hatte. In meiner Schwangerschaft dann, also es ist jetzt ungefähr schon zehn Monate her, ähm, wo ich so den Höhepunkt des Nestbautriebs hatte, den hatte ich sehr, sehr deutlich. Ähm, das bedeutet, schwangere Frauen haben auf einmal das Bedürfnis, für das kommende Baby das Nest perfekt fertig zu machen. Also bevor das Baby da ist und man sich gar nicht mehr gefühlt auf alles konzentrieren kann, möchte man alles so Bereit und perfekt wie möglich machen. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber ich habe das von vielen gehört und bei mir war es sehr extrem. Und es war absoluter Hochsommer, 35 Grad, alle lagen irgendwo rum am Pool oder irgendwie auf, auf den Couches und haben versucht irgendwie. Ähm, mit dem Wetter fertig zu werden und ich mit meiner Riesenkugel bin die ganze Zeit durchs Haus gelaufen, habe mich zwischendurch kalt abgeduscht, <lacht> immer wieder, oder mich mal ganz kurz in so, einen, in so einen aufblasbaren Babypool auf der Terrasse kurz abgekühlt und dann weitergemacht. Das war unglaublich, wo ich diese Energie hergezogen habe und habe alles neu aufgeräumt, strukturiert, strukturiert und organisiert, was ich ähm, immer neu organisieren und strukturieren wollte. Habe es endlich geschafft. Das war ziemlich richtig cool. Also Flip hat mich immer wieder nur angeschaut und dachte, wie, wie ist das möglich? Ja, also diese Energie habe ich natürlich jetzt auch nicht jeden Tag, aber die hätte ich auch gerne jeden Tag gerne. Ähm, ich bin dann auf das ähm, Hörbuch von Marie Kondo gestoßen und dort hört man ganz schön... Äh, oder sie gibt eine schöne Anleitung, wie man am besten ausmistet. Ich habe mich jetzt nicht eins zu eins danach gehalten, aber was mich sehr inspiriert hat in diesem Buch, war so ein bisschen die Aussage, jedes Teil mal in seine Hand zu nehmen und sich zu überlegen, macht mich dieses Teil glücklich? Und das fand ich super interessant, weil es eine ganz andere Fragestellung als, brauche ich das noch? Weil wenn man sich fragt, brauche ich das noch? Dann wird man viel öfter sagen, ja, irgendwann wird dieses Event so und so sein und die Veranstaltung das oder irgendwann wirst du das so und so basteln und dann wirst du das noch gebrauchen. Aber ganz oft sollte man sich lieber die Frage stellen, macht es dich glücklich? Und das klingt halt total abwegig, weil wenn man einen Stift in die Hand nimmt, denkt man sich, so, ja, warum wow, soll ich mich einen Stift glücklich machen? Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man dann 50 Kulis auf einmal hat, dass man sich denkt, ich brauche keine 50 Coolies und ich brauche auch keine 10 schwarzen Mascaras oder Eyeliner und ich brauche auch ähm, keine 10 schwarze Spitzentops, wenn ich sowieso immer nur zwei davon trage. Und das wird einem auf einmal viel bewusster. Und genau so habe ich das dann auch gemacht, dass ich einfach, ich habe Bereich für Bereich bin ich durchgegangen und habe jeden Bereich ähm, erstmal ausgeräumt bin die Teile einzeln durchgegangen, habe wirklich extrem stark aussortiert und mich bei ganz vielem gefragt, macht es mich glücklich? Und dann habe ich mit dem, was übergeblieben ist, eine neue Struktur, eine neue Ordnung direkt gesch geschaffen. Ich habe gesehen, was ich überhaupt alles habe und ähm, weiß jetzt auch, dass das, was ich behalten habe, Dinge sind, die ich gerne mag, die mich quasi glücklich machen. So abwegig das ähm, bei manchen Dingen auch klingt. Und die habe ich behalten und alles davon hat seinen Platz bekommen, hat eine Ordnung bekommen. Und alles andere habe ich direkt verschenkt, ähm, entweder an Freunde oder an, an Follower auch teilweise habe ich sie verschenkt ähm, und... Oder an die Altkleidersammlung oder wo man halt alles verschenken kann. Teilweise habe ich auch weggeschmissen. Und ganz, ganz wenig habe ich nur behalten zum Verkaufen. Also wirklich nur die teuersten Sachen, wo ich dann dachte, okay, das verkaufst du jetzt. Und das waren wirklich, es war vielleicht an zwei Händen abzuzählen, was ich behalten habe zum Verkaufen. Ich habe nicht den klassischen Fehler meines Erachtens, also der mir sonst passiert ist, gemacht und mir eine Box genommen, alles reingeworfen und einfach in den Keller geräumt, weil ähm, damit hätte ich das Problem bei mir einfach nur verschoben, denn ich weiß ganz genau, dass es dort im Keller wieder verstopft wäre und ich es dann wahrscheinlich erst wieder in fünf Jahren dann wirklich irgendwie weggeschmissen hätte. Und ich habe einfach gedacht, ich muss das jetzt nicht behalten. Es, es hat jetzt bei mir seine Arbeit getan, quasi es hat mir jetzt Freude bereitet, jetzt tut es das nicht mehr, jetzt kann ich es weitergeben an jemanden, dem es jetzt die Freude bereitet. Und ähm, habe sofort gesagt, ich möchte das Problem nicht nehmen und einfach woanders hin verlagern, so also Anführungszeichen Problem, diese belastende Sache, sondern ich möchte sie rausschaffen. Ich möchte sie raus aus meiner Umgebung schaffen. Und das war ein unglaublich befreiendes Gefühl. Und so habe ich dann Bereich für Bereich ähm, aufgeräumt und Struktur geschaffen, Übersicht geschaffen und mit jedem Bereich, den ich mich vorgearbeitet habe, habe ich mich immer besser gefühlt. Und ich wusste das eigentlich schon die ganze Zeit unbewusst, dass ich viel zu viel Zeug habe. Aber als ich das alles aussortiert habe, ist es mir einfach noch viel bewusster geworden, wie viel Zeug ich habe und dass ich dadurch einfach den Blick für das Wesentliche verloren habe, den Blick für die Dinge, die ich liebe, verloren habe, dass es alles nicht mehr deutlich war und die Dinge, die ich liebe, auch nicht mehr so schätzen konnte. Es war alles miteinander vermischt wie so ein Einheitsbrei. Und dass ich gemerkt habe, ich habe lieber etwas weniger und bin damit aber viel, viel glücklicher. Und ich bin auf keinen Fall ein Minimalist, also ich finde es sehr bewundernswert, wenn man wirklich nur ein Buch oder so hat. Das, das nicht, aber für meine Verhältnisse würde ich sagen, habe ich extrem stark aussortiert und jetzt ist es so, dass ich jetzt weiß, was ich habe, dass ich das Gefühl habe, ich weiß genau, was wo steht und das Gefühl zu haben, diesen Überblick zu haben, das ist einfach total befreiend, dass alles seinen Platz hat und jetzt kann ich diese ganzen klassischen Aufräume und Ordnungsregeln auch auf einmal umsetzen. Jetzt kann ich sagen, alles sofort an seinen Platz räumen, weil alles auch seinen Platz hat. Und ähm, ich kann auch Dinge überhaupt direkt schnell wegräumen. Ich räume jeden Abend mittlerweile einfach ganz schnell auf und es geht so schnell, weil alles, wie gesagt, seinen Platz hat. Und ähm, das überträgt sich dann wiederum auf meine Stimmung und gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl. Genau, mittlerweile sind alle Räume bei uns eigentlich strukturiert und geordnet. Die, es gibt jetzt noch einen Raum, der muss noch ähm, komplett aussortiert werden. Den habe ich immer noch. Das ist so ein bisschen wie so ein Hobbyraum quasi. Das wird vielleicht irgendwann mal ein Kinderzimmer werden. Und der ist aber nicht so, dass er mich jetzt die ganze Zeit belastet. Aber er existiert noch und er muss noch gemacht werden. Und auch unser Keller, da ist zwar schon zum Glück sehr, sehr viel aussortiert, aber da muss nochmal einmal eine komplette Struktur und Ordnung geschaffen werden und auch noch mal einiges ausgemistet werden. Aber ich würde sagen, im Verhältnis ähm, alle anderen Räume, die wir haben, ähm, in allen anderen Räumen ist wirklich alles an seinem Platz. Und das ist jetzt so die Basis gelegt, auch fürs weitere Verhalten. Also es ist natürlich Quatsch, jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt aufgeräumt und ich ähm, mir geht es jetzt gut und dann auf einmal ein halbes Jahr später ist mir wieder genauso zugestopft und voll belastet mit den ganzen Dingen, ähm, wie man es vor einem halben Jahr war. Und es ist halt tatsächlich so, dass Gegenstände können einen belasten. Es kann wirklich dieses Gefühl von einer Schwere auf einem sein. Also wenn man an seinem Arbeitsplatz ist und da liegt so viel um sich herum, es, ist, es gibt einem ein, ein sehr erdrückendes Gefühl und das fände ich halt total verrückt, dass man eigentlich häufig nur von so ein bisschen Ordnung redet, aber es doch, glaube ich, viel, viel mehr für uns ist, also für, unsere, für unser Energiefeld ist, dass diese Ordnung ist. Und ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat, wenn es im Außen um uns herum ordentlich ist, dass wir vielleicht auch anfangen, ins uns drin reinzugucken und vielleicht... Lösungen für Probleme finden, die wir hatten, vielleicht auf einmal Dinge klarer sehen, wenn auf einmal Ordnung um uns herum herrscht, auch in uns herum auf einmal Probleme, die wir hatten, klarer sehen, dass wir auf einmal vielleicht neue Lösungsansätze sehen oder vielleicht auch sagen, okay, sei es jetzt zum Beispiel in Beziehungen. Diese Beziehung belastet mich irgendwie. Ich bin jetzt bereit, diese Beziehung gehen zu lassen. Ich merke, diese Beziehung hat mir also zum Beispiel eine besondere Freundschaft, die hat mir lange Freude bereitet und die hat auch ihr Gutes getan. Aber ich merke, jetzt halte ich nur noch daran fest, weil es mal etwas Gutes war. Aber es gibt mir gar nicht mehr diese Freude. Und vielleicht ist es an der Zeit zu sagen, ähm, es passt einfach nicht mehr und ich lasse diese Freundschaft in dem Sinne jetzt gehen und öffne mich dafür lieber anderen Freundschaften, anderen Beziehungen die mir mehr Freude bereiten und mir mehr Energie geben. Das ist jetzt gar nicht egoistisch gemeint, aber man muss natürlich immer so ein bisschen ähm, auf das Ganze hören, weil ich glaube, dass ähm, man Probleme einfach verschleppen kann. Also man kann, genauso wie man einen Gegenstand lange an sich heften kann, einfach aus Prinzip und man den dann halt nach 20 Jahren wegschmeißt, obwohl man ihn auch schon heute hätte wegschmeißen können, und man sich einfach nur innerlich damit belastet, genauso kann man das eigentlich auch mit ähm, manchen Freundschaften vielleicht tun. Wenn man merkt, diese Freundschaft ist, hält man einfach nur noch fest aufgrund der Erinnerung, dass man vielleicht eher sagt, okay, ähm, ich muss daran nicht festhalten, ich kann das jetzt freilassen in dem Sinne, wir können uns jetzt beide neuen Dingen öffnen und dann irgendwann zieht es einen ja auch vielleicht wieder zusammen. Also, dass man das Ganze ein bisschen entspannter sieht, ein bisschen lockerer, nicht so verkrampft, dass man versucht, an allen Dingen festzuhalten. Und ich finde, diese, diesen Flow, den sieht man ja auch in der Natur zum Beispiel. Also, wenn ein Baum, äh, der bekommt dann im Frühling seine neuen Blätter und die strahlen in voller Pracht und im Sommer zeigt er noch so die letzten Kräfte und im Herbst lässt er sie fallen. Und das machte er, weil er genau weiß, dass er über den Winter quasi... Erstens, gar nicht die Kraft hat, die ganzen Blätter bei sich zu halten. Und zweitens, würde er die Blätter festhalten, hat er gar keinen Platz, um neue Blätter zu schaffen, neue Blätter ähm, wachsen zu lassen. Also, er kann zum Beispiel auch äh, Ideen, kreative Ideen, man kann vielleicht, wenn alles um einen herum vollgestuft ist, hat man vielleicht nicht ähm, mehr den Platz für Neues, für Neues zu kaufen, für neue Ideen zu schaffen. Man ist so voll belastet und man muss. Dinge gehen lassen, um Neues in sein Leben lassen zu können. Das klingt jetzt super philosophisch und man kann es auf alles übertragen. Deswegen hoffe ich, dass es vielleicht auf irgendeinen Bereich von euch passt. Und ich habe einfach gemerkt, dass je mehr ich angefangen habe, um mich herum auch aufzuräumen, desto mehr habe ich auch den klaren Blick in mir drin gesehen und ähm, mich klarer und irgendwie auch ruhiger gefühlt und entspannter. Das hat wirklich echt was ausgelöst. Und ähm, merke einfach, dass es hat ursprünglich einfach nur angefangen mit diesem, ich will aufräumen, ich will Ordnung um mich herum schaffen. Und immer mehr aber zu merken, das hat extrem Einfluss auf mich. Und das ist auch der Grund dafür, dass ich es nicht mehr nur aufräumen nenne, sondern ich nenne es Energiearbeit. Das heißt, wenn ich durch die Wohnung gehe und ich merke um mich herum, da ist etwas, das muss gemacht werden. Es kann ein Haufen Wäsche, dreckige Wäsche sein, aber es kann auch ein Bild sein, das jetzt da lange steht und nicht aufgehangen wurde und ich merke jedes Mal, wenn ich daran vorbeilaufe, dass es mich nervt, dann weiß ich jetzt, ah, okay, das zieht dir quasi deine Energie und es könnte sich vielleicht darauf auswirken, dass du später, wenn du in diesem Raum sitzt und äh, dich konzentrieren und fokussieren möchtest, dass es dir das einschränkt. Und deswegen nenne ich das jetzt immer Energiearbeit, ähm, wenn ich dann sowas mache wie ein Bild aufhängen oder wie einen Haufen Wäsche machen, der jetzt gemacht werden muss. Ähm, und sehe das auch als sehr viel wichtiger an. Es ist nicht mehr nur, es, ja, Haushalt muss halt gemacht werden, sondern es ist wirklich, es hat einen Effekt auf meine Stimmung, auf, mein, äh, auf meine Produktivität. Und deswegen lege ich da auch einen ganz anderen Wert drauf. Was nicht heißt, dass ich, wie gesagt, einfach, die ganze Zeit aufräume, sondern eher heißt, dass ich darauf achte, dass diese Dinge gemacht werden müssen, dass schnell aussortiert werden muss. Ja, ich habe verschiedene Systeme geschafft. Ich habe zum Beispiel ähm, bei mir in meinem Schra Kleiderschrank habe ich eine bestimmte Anzahl an Kleiderbügeln und wenn ich merke, dass alle Kleiderbügel voll sind und da langsam kein Platz mehr ist, dann weiß ich, oh Gott, hier muss aussortiert werden, spätestens dann. Und dann sortiere ich viele Dinge aus, die ich ja zu denen ich eigentlich gar keinen Bezug mehr habe. Die ich vielleicht einmal get getragen habe und ich mochte sie auch gerne, aber weiß, ich werde sie eigentlich gar nicht mehr tragen. Äh, die mir auch nichts mehr bedeuten und auch keine Freude bereiten. Das wird dann alles aussortiert. Und ähm, auch wenn ich merke, es kommt viel rein, bei Make-up zum Beispiel, dann la ich la ich lasse, versuche ich schon gar nicht mehr so viel, reinzulassen, aber das, wenn ich dann etwas reinlasse, dass ich dann auch relativ schnell sofort aussortiere und verschenke. Und es hat auch genauso einen Effekt, wenn ich einkaufen gehe, dann überlege ich schon beim Einkaufen, brauche ich das überhaupt? Macht es mich überhaupt glücklich? Also viel wichtiger, wie gesagt, macht es mich überhaupt glücklich? Und das führt wirklich dazu, dass ich viel weniger einkaufe und viel gezielter und viel bewusster. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, weil man gar nicht anfängt, so wahllos sich zu Hause voll zu müllen und so zu Hause zu belasten mit Dingen, die einfach unnötig sind. Ja. Und ähm, ich kann ich kann das wirklich nur empfehlen, das mal auszuprobieren, denn wenn man vielleicht, vielleicht hilft es einem, wenn man sagt, okay, ich ich weiß überhaupt nicht, wie ich auf meine innere Stimme höre. Ich weiß überhaupt nicht, was ich will. Ich weiß überhaupt nicht, ich habe das Gefühl, ich kann nicht klar sehen, ich kann nicht klar hören, was mein Körper will. Vielleicht bringt es was, in seinem Außen anzufangen und zu sagen, okay, du kannst gerade nicht klar denken, fang doch um dich herum an. Nimm dir den Raum vor, wo du dich am meisten aufhältst und fang an, dort einmal richtig auszumisten, auszusortieren und zu betrachten, welche Dinge... Ähm, Bereiten die wirklich Freude und welche behältst du vielleicht nur aus irgendwelchen Gründen, die unnötig sind? Und sich von den ganzen Dingen mal zu befreien. Und ich glaube, dass man durch, dieses, durch diesen Vorgang des Aufräums, der eigentlich außen ist, dass aber im Inneren sehr, sehr viel stattfindet und ähm, man auf einmal im, nach innen auch viel, viel klarer sehen kann. Und viel, viel klarer spüren kann, weil man es ja auch die ganze Zeit trainiert und sich immer wieder fragt, macht es mich glücklich? Und ähm, ich habe diese Erkenntnis jetzt erst gefühlt zehn Monate später erkannt. Es ist eigentlich verrückt. Also ich habe vor zehn Monaten damit angefangen. Ich habe nur gemerkt, dass es mir gut tut und dass es mir Freude bereitet. Und dann habe ich immer wieder im Alltag gemerkt, dass ich ganz anders einkaufen gehe, viel bewusster. Und dass ich mich immer wieder gefragt habe, macht das mich glücklich, ähm, bereitet es mir Freude. Und jetzt so nach zehn Monaten kann ich sagen, das hat natürlich auch mit Ernährung und allem zu tun, aber ich, ich merke, dass ich ganz anders nachdenke, ganz anders denke und ganz anders in mich horchen kann. Und ich glaube, dass dieses, diese Ordnung um mich herum einen großen Faktor darauf hat, dafür hat. Und deswegen ähm, wollte ich euch das auch gerne erzählen, denn ich glaube, dass, ähm, wenn man nicht so richtig weiß, wie man anfangen soll oder wie man das überhaupt macht, dass das ein richtig cooler Start ist, anzufangen. Vielleicht haben auch viele von euch schon diese ordentliche Umgebung und brauchen das eigentlich gar nicht. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht machen das viele von euch auch schon von Natur, weil sie schon immer... Innerlich gespürt haben, dass es einen Einfluss auf sie hat oder halt einfach so erzogen wurden. Aber falls dem nicht so ist, dann kann ich euch das wirklich nur empfehlen, da mal anzufangen. Und dann vielleicht bekommt man einen klaren Blick in Bezug auf sein Leben. Und deswegen, nochmal um zurückzukommen, glaube ich auch, dass es ganz wichtig ist, dass man zum Beispiel beim Aufräumen nicht die Dinge nimmt und zum Beispiel, also ich sag mal so in Anführungszeichen, das Problem nimmt und es in den Keller schiebt. Denn ich glaube, genauso macht man es auch häufig im echten Leben, dass man denkt, hm, ich will jetzt zum Beispiel eine Entscheidung nicht treffen, ich nehme es und packe es einfach woanders hin. Das macht man ganz oft auch im echten Leben, dass man ja die Entscheidung für sein Leben nicht treffen möchte und dadurch einfach woanders hinschiebt und genau weiß eigentlich, früher oder später werde ich mich darum kümmern müssen oder jemand anders trifft vielleicht die Entscheidung. Das kann natürlich auch passieren, aber früher oder später werde ich mich darum kümmern müssen. Das Problem oder diese, diese Sache ist nicht beiseite geschafft. Und ähm, das ist, glaube ich, ein unterbewusst belastendes Gefühl. Und genau deswegen habe ich mich dafür entschieden, nichts mehr auch nicht in meinen Keller zu lassen, was ich nicht weiß, dass es jetzt nächste Woche wegkommt sozusagen, ähm, in dem Keller sind wirklich nur Sachen, wo ich zum Beispiel Weihnachtsdekoration, wo ich weiß, die kommt nächstes Jahr wieder hoch und alles andere, was nächstes Jahr nicht hochkommt, wird aussortiert. Also es wird radikal aussortiert und das ist auch nichts äh, Schlechtes, sondern es ist eigentlich etwas Schönes, weil man es jemandem anderen vielleicht gibt, der daran mehr Freude hat oder weil man sich selbst einfach von diesen belastenden Sachen befreit, ja. Ich, ich, ich hoffe, diese Message ist rübergekommen, auf die ich hinaus wollte, dieses, dass es ursprünglich mit diesem nur ganz simplen Thema Ordnung angefangen hat, aber irgendwie auf einmal eine ganz tiefe Message für mich bekommen hat, dass ich versuche, in meinem wirklichen Leben auch in Bezug auf alles ähm, Entscheidungen zu treffen und mich immer wieder zu fragen, bereitet es mir Freude, ähm, macht es mich glücklich und es gibt Dinge, ich will jetzt nicht die Message bringen, zum Beispiel, ach, meine Beziehung ist jetzt gerade anstrengend, zum Beispiel zu meinem Partner, ähm, die macht mich nicht mehr glücklich, die schmeiße ich jetzt mal weg. Nein, ähm, es gibt einfach Dinge, die haben einem im Leben schon so viel Freude bereitet, dass sie auch einem Arbeit oder Kraft einfordern dürfen. Das denke ich, also der Überzeugung bin ich definitiv. Und sowas ist sehr, sehr kostbar und sowas sollte man nicht einfach weitergeben, verschenken. Aber dann gibt es halt auch sehr, sehr viele Dinge, die einem einfach nur Kraft kosten und eigentlich nicht Freude bereiten. Und das sehe ich dann in so Lapi-, ja, wie sagt man das, in so Larifari-Beziehungen, die einfach nicht notwendig sind, die man vielleicht aus Höflichkeiten macht, äh, treffen, die man aus Höflichkeiten macht, einfach wenn man denkt, ach, ja, die Pflichtveranstaltungen, dass man sich von sowas vielleicht befreit, sowas, was einem einfach nur Energie kostet, wo man an, an diesen ganzen Pflichtveranstaltungen immer teilgenommen hat und einfach merkt, oh, es muss nicht sein. Im Prinzip, wie man das Ganze jetzt definiert, das muss jeder für sich selber wissen. Das kann man halt, es gibt kein, keine fertig geschriebene Anleitung dafür, aber ich denke, diese Grundfrage, alles in die Hand zu nehmen, was einen so umgibt, ob es materiell ist oder nicht und sich mal zu fragen, was es für eine Bedeutung für einen hat, ist, glaube ich, generell eine wunderschöne Einstellung ans Leben heranzugehen und sich selbst kennenzulernen und zu sich selbst zu finden und sich selbst immer mehr, ja, die Beziehung zu sich selbst aufzubauen. Ich glaube, es ist ein guter Schritt. Deswegen wollte ich euch diesen Tipp einmal genauso weitergeben und vielleicht könnt ihr was damit anfangen und direkt starten und vielleicht werdet ihr auch dann mit der Zeit immer mehr diesen Effekt spüren und ihr müsst auch, wenn ihr, wie gesagt, in der Ordnung schon fertig seid, könnt ihr ja generell mal um euch herum schauen, was euch so umgibt und wenn ihr merkt, es geht euch nicht gut, mal um euch herum horchen, wo kommt das her, was ist das, was euch nicht gut tut und genauso ist es zum Beispiel auch mit Dinge, die euch beeinflussen, zum Beispiel im Fernsehen, Serien, die ihr schaut, Dinge, die ihr im Radio hört, Dinge, die ihr im Internet schaut, Bilder, die ihr euch anschaut auf Instagram, ähm, Stories, die ihr euch anschaut, alles, was man konsumiert, immer mal hinterfragen, wie geht es mir dabei? Wie fühle ich mich dabei? Macht es mich glücklich? Und dann vielleicht auch zu merken, oh, da ist etwas, das schaue ich mir eigentlich sehr, sehr viel an, das macht mich aber gar nicht glücklich. Im Gegenteil, es macht mich vielleicht sogar traurig, es gibt mir ein schlechtes Gefühl über mich selbst. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle aussortieren und dann vielleicht auf Social-Media-Kanälen entfolgen, ähm, Nachrichten vielleicht wegschalten, Zeitungen nicht mehr anschauen. Und dafür umschwenken auf andere Kanäle, andere Zeitungen, andere Fernsehsender oder Serien, andere Social Media Plattformen oder Kanäle, ähm, die mir Freude bereiten, die mich glücklicher machen und die mir ein gutes Gefühl geben. Und wenn man all das langsam dahin sortiert, zu dem Guten, dann wird man auch schnell Erfolge spüren ähm, aufs, in Bezug auf sein Inneres befinden und sich gut fühlen. Und das ist ja letztendlich das Ziel. Wir wollen uns alle gut fühlen, wir wollen glücklich sein, zufrieden sein. Und wie das dann genau aussieht, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, dass das ein guter Weg ist, dahin zu finden. Ja, Das war im Prinzip das. Es geht um dieses Loslassen, Dinge loslassen, damit man in diesem Flow des Lebens bleiben kann, damit man offen für Neues sein kann, damit man Neues erleben kann. Man muss ähm, manche Türen vielleicht auch bewusst schließen, damit sich andere öffnen können. Ja, ich hoffe, ihr habt die Message verstanden. Ich hoffe, sie hat euch auch einen äh, Wert mitgegeben. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid und wieder reinhört. Ich wünsche euch alles Liebe und bis dahin, macht's gut. Bye, bye.